0: 안녕하십니까 저는 팽택대학교에서 근무하는 한동구 교수입니다 오늘은 신명기의 두 번째 강의 호랩산의 신학에 대하여 강의하고자 합니다 우리가 어떤 어려움에 봉착하게 될때 다시 새로 시작하려고 하면 어떻게 시작합니까 먼저 인간적인 수단을 강구하지는 않습니까 온갖 행태의 인간적인 수단을 강구하다가 이것이 소용이 없다고 여기지자 마침내는 하나님 앞으로 돌아와서 강구하지는 않습니까? 신명기에서는 호랩산에서 하나님 앞에서 시작하라고 명령하고 있습니다 새로운 시작을 어떻게 해야 하는가 하는 점에 대하여 이 호랩산의 신학에서 잘 밝혀주고 있습니다 전체적으로는 먼저 시내산과 호랩산의 차이점에 대하여 구약성서 전체에서 한번 살펴보고 그리고 나아가서 엘리야의 호랩산 유행을 통하여 호랩산 신학, 즉 코람데오의 신학을 살펴보려고 합니다 대체 많은 사람들이 호랩산의 신학이 무엇일까 이렇게 궁금해하시는 분들이 있습니다 통상적으로 이스라엘의 역사는 애굽에서 나와서 신의 산을 경유하여 그리고 마침내는 약속의 땅으로 들어가고 있습니다. 그런데 신명기에서는 이런 통상적인 역사와는 달리 신학적인 역사, 이념적인 역사를 주장합니다. 이스라엘의 역사는 호랩산에서 시작해야 한다라고 주장하고 있는 것입니다. 구약 성경에서 하나님의 계시가 내려지는 이 특별한 산을 신의 산이라고 부르기도 하고 때로는 호랩산이라고 부르기도 합니다 그러나 신의 산은 호랩산에 비하여 더 많이 사용되고 또 우리 시청자들에게 학구하게더잘 알려져 있는 산으로 있습니다 신의 산이라고 부를 때에는 하나님의 말씀이 선포되는 장소로 지칭하거나 혹은 하나님께서 강림하여 또 특별한 말씀을 내려줄 때 그의 거처가 있는 것으로 이런 하나님과의 관계성 속에 있을 때만 신의 산이라고 표현하고 그 밖에 지리적인 이동과 관련해서는 신의 강렬하고 이렇게 불렀습니다. 그리고 호랩산은 신명기나 혹은 신명기와 관련이 돼 있는 책에서만 나오는 이름입니다. 신의 산은 어 지리적으로 어 애국과 어, 이 동부 요르단 지역의 사이에 있는 그런 명칭, 지리적인 명칭입니다 이와는 달리 호랩산은 특정 지역으로 고정할 수 없는 정신적인 혹은 이념적인 산이라고 말할 수 있습니다 사실 이두 산은 동일한 산입니다 그러나 이름이 좀 다르고 그리고 사용되는 용도 이미지가 다르다 하는 것입니다 지금 우리가 이 도표를 보시면 알겠지만 신명기에서는 1장에서 무려 3번이나 언급하고 있습니다 호랩산에서 호랩산에서 호랩산을 떠나 그리고 도착하는 곳은 약속의 땅으로 약속의 땅으로 약속의 땅으로 이렇게 물론 그 사이에 있는 어, 지명들은 다소 좀 어, 좀 조금씩 조금씩 차이가 있긴 하지만 출발점과 도착점은 어, 동일합니다 신명기 1장 2절에서는 호렙산에서 세일산으로 향하는 길을 떠나 가데스바냐까지라고 제시하는데 여기서 특이한 점은 호렙산이 이스라엘 민족 이동의 첫 출발점입니다. 여기서 말하는 첫출발지라는 것은 어떤 중간 객유지로서의첫 출발점이 아니라 하는 것입니다. 이스라엘 역사의 첫 출발점으로 호렙산을 설정하고 있다는 것입니다. 그리고 두 번째로 보면 은 1장 6절에서도 하나님께서는 호랩산에서 출발하여, 어, 그리고, 어, 아모리 족속의 산지를 가고 또그 금방 곳곳으로 지낸 다음에 약속 땅을 가는데 그곳에서 너무 오랫동안 머물렀다. 이제 약속의 땅을 향하여 출발하라 명령을 하고 있습니다. 여기에서도 이스라엘 역사의 출발점으로 호랩산이 나오고 있습니다. 그리고 1장 19절에서도 호랩산은 이스라엘 민족의 이동의 첫 출발점으로 나옵니다 세곳 모두가 다 행군의 출발점은 호랩산 도착점은 약속의 땅으로 나오고 있습니다 신명기에서는 호랩산은 역사의 기원이며 또 약속의 땅으로 향하는 백성들의 행군의 출발점으로 나오고 있는 것입니다 따라서 호랩산에서 출발해야 한다는 것은 지리적인 이유가 아니라 신학적인 이유에서 그렇게 한 것입니다 신명계에서는 자연적인 역사의 출발점을 설정하지 않고 이념적인 정신적인 신학적인 출발점을 설정하여 이스라엘 민족이 새로이 출발하기를 원했습니다 어, 신명계에서는 왜 새로운 시작을 호랩산에서 시작해야 한다 할까 하는 것입니다 신해산이나 이 호랩산의 두 관계에 대하여 어, 처음으로 연구한 학자는 페어리트라는 학자였습니다 그는 신해산 대신에 왜 신명기에서 호랩산을 대신 사용하게 된 것인가 다시 말해서 이런 부정적인 배경에 대하여 두 가지 이유를 제시하는데 첫 번째는 어, 아시리아의 달의 신이 있는데 그의 이름이 신입니다 그런데 이 신이라는 이름이 시내 산하고 이름이 바람이 유사하다고 하여 이것을 피하고자 했다 이렇게 보고 있습니다. 두 번째로는 조금 여러분들이 이해하기 어렵겠지만 이시내 산은 이방인의 땅 그러니까 이스라엘 땅 바깥에 놓여져 있으므로 이를 피하기 위하여 지리적인 명칭이 아닌 이미지상의 명칭인 호랩산을 대신 설정했다 이렇게 볼수 있습니다. 그러나 이 페르티의 주장에는 다 맞는 것은 아닙니다. 다시 말해서 신명계에서는 새로운 시작을 위하여 하나님의 산인 호랩산이 필요한 것입니다. 호랩산은 특정 지역에 고정될 수 없는 이미지의 지명이지만 하나님으로부터 출발해야 한다 하는 그 정신이 더 중요했던 것입니다. 위기에 처한 자들이 때로는 위기에 처한 국가가 새로이 시작하려고 할때 호랩산은 하나님의 산으로서 새로운 출발의 장소인 것입니다 새로이 시작하는 자는 구원의 원천이신 하나님 앞으로 와야 하는 것입니다 이 호랩산에서 시작한다는 것은 어 혼자의 힘으로 불가능할 때 하나님의 도움이 필요할 때 우리가 펼쳐져야 할 역사라는 것은 하나님의 역사이기 때문에 우리는 하나님 앞에서 하나님으로부터 시작해야 하는 것입니다 엘리야의 호랩산 여행에 대하여 살펴보려고 합니다. 엘리야는 호랩산에서 여행할 때 그날 매우 무더운 여름 날씨였습니다. 엘리야는 아베 아내 이세벨의 위협을 받아 생명의 위협을 느껴 도피하는 것이므로 사실 엘리야의 여행은 여행이라고 하기에는 너무 비장한 여행이었습니다. 엘리야라는 예언자는 이스라엘에서 대예언자 중에 한 사람입니다. 그의 업적 가운데 가장 큰 업적은 역사를 누가 통치하는가 라는 질문과 관련되어 있습니다. 국왕도 아니요 이방신 바알도 아니요 여호와 하나님께서 역사를 통치하신다 하는 주장을 합니다. 여호와 하나님이 역사의 주인이다 하는 점을 가장 확고하게 증명하고 자리잡게 한연자였다라고볼수 있습니다 이로 인해서 자신의 나라가 자기 것이라고 주장하는 그런 정치 지도자들과 이 땅에 비를 내려주고 풍요를 주는 것이 여호와 하나님이 아니라 바알 신이라고 주장하는 이바알 제사장들과도 충돌이 필적지겠습니다 때로는 이들과 목숨을 걸고 싸웠습니다 엘리야는 갈멸산에서 바알의 제사장 아세라의 제사장 850명과 대결하여 그들을 모두 죽게 했습니다. 이로 인해서 왕비 이세벨을 분노하게 만들었고 그녀는 엘리야를 죽이려고 한 것입니다. 엘리야는 중대한 위기에 봉착했습니다. 그는 죽음에 이르는 공포에 휩싸였어 이전에 용명스럽게 하나님의 일을 할 때와는 달리 좌절하여 무기력에 빠지게 된 것입니다. 그래서 생애의 위기를 극복하기 위해 그런 호랩산으로 가기로 결심한 것입니다. 그런 호랩산에서 하나님을 만나 하나님을 체험하고 하나님으로부터 새로운 치유를 받기를 원했습니다. 호랩산이란 영적으로 완전히 붕괴된 사람이 가야 하는 산입니다. 이스라엘 사람들은 좌절하고 넘어진 후에 새로운 시작하고자 할때 인간적인 수단을 광고하기 전에 먼저 하나님 앞으로 가서 하나님의 말씀에서 시작하기를 원해서 그래서 호랩산으로 갔습니다 엘리아도 다시 시작하기를 원했습니다 그는 하나님을 만났어 원점에서 자신을 다시 되돌아보고 새로이 시작하기를 원해서 하나님의 산 호랩으로 가서 구원의 원천의 신 하나님 앞에 서고자 했습니다 홀로 가는 여행입니다 엘리야는 자신의 사원과 함께 루다의 남쪽 보엘사벨까지 갔습니다 이보엘사벨라는 것은 문명의 땅과 광야의 경계 땅인 것입니다 엘리야는 다시 한번 비장한 각오를 하게 됐습니다 하나님을 만나기 위해 가는 자가 사원과 함께 간다 너무 아니해 보이지 않습니까? 그래서 엘리야는 사원을 남겨두고 엘사바에 남겨두고 그가 돌아올 때까지 기다리라고 말하고 홀로 가기로 한 것입니다. 광야로 가는 동안 엘리야는 많은 좌절을 여러 차례 영적 침체를 반복하게 됩니다. 첫 번째 좌절은 엘리야가 광야길을 하루 정도 갔을 때 나타났습니다. 엘리야는 광야길을 겨우 하루 정도밖에 안 갔는데 더위에 견디지 못해 지쳐버렸습니다. 그래서 엘리야는 광야에서 나무 그늘이 있나 없나 하고 찾아보았습니다. 광야에 나무 그늘이 있을 리 만무합니다. 엘리야는 겨우 노뎀나무 한 그루를 발견했습니다. 그는 노뎀나무 노뎀 나무 그늘에 서러져 주저앉았습니다. 사람들이 흔히 이 노뎀나무는 굉장히 기이한 어, 나무, 특이한 나무라고 생각하지만 사막에 자르는 키가 나지막한 나무에 불과합니다. 엘리야는 그늘도 없는 이 노뎀 나무 아래로 머리를 뒤밀고 기어 들어갔습니다. 얼마나 한심해 보입니까? 비장한 각오를 하고 하나님을 만나려고 가는자가 조금의 터이도 견디지를 못하고 그늘도 없는 노뎀 나무 아래로 기어 들어간 것입니다. 엘리야는 하나님의산 호렙으로 가려고 가려는 목표도 잊어버리고 지쳐 탄식의 기도를 드렸습니다. 여호와 하나님 저는 이제 충분히 살았습니다. 제 생명을 거두어 가십시오. 제가 제초상보다더 나은 것이 무엇이 있겠습니까? 엘리야가 기도하다가 지쳐서 노뎀나무 아래에 잠이 든 것입니다. 그때에 천사가 그를 찾아왔습니다. 그를 어루만지면서 엘리야야 일어나서 먹어라 이렇게 말씀하셨습니다. 엘리야가 잠길에 보니 그의 머리맡에 숯불에 구운 떡과 물한 병이 있었습니다 하나님께서 우리보다 먼저 우리를 찾아오신 것입니다 하나님은 결코 우리를 홀로 자절 가운데 빠진 우리를 홀로 내버려 두지 않았습니다 그러나 엘리야는 허겁지겁 정신없이 먹고 마시고 또 지쳐서 잠이 된 것입니다 엘리야는 천사의 배를 배로 먹고 마시고 힘을 얻었으나 두 번째로 다시 좌절하여 깊은 잠에 빠진 것입니다 엘리야는 지쳐있었고 좌절했습니다 하나님의 천사는 두 번째로 엘리야를 찾아와서 그를 어루만지면서 다정스럽게 그러나 다소 재촉하듯이 일어나 먹어라 갈 길이 멀다 라고 야단치면서 말했습니다 그때야 엘리야는 자신이 호랩산으로 가서 하나님을 만나야 한다는 생각이 번쩍 떠올란 것입니다. 그는 일어나서 먹고 마시고 흙에 진 배를 달래고 나니까 이제 힘을 얻었고 정신을 다시 차려서 갈 길을 재촉한 것입니다. 엘리야는 여기서 멈추지 않고 그는 40일 주야를 더 갔습니다. 마침내 하나님의 산 호랩에 도달한 것입니다. 호랩산에 도착하자마자 그는 다시금 하나님 뵙기가 두려웠습니다. 얼마나 한심해 보이고 얼마나 자신이 초라해 보였는지 하나님을 만나는 자체가 너무 두려웠습니다. 그는 죽음의 두려움에 휩싸였고 동굴에 들어가 숨었습니다. 그는 다시금 좌절했습니다. 이것이 그의 세 번째 좌절입니다. 사람들은 때로는 큰 역사를 이루기도 합니다. 그러나 깨달아야 할 것이 하나 있습니다. 그것은 자신의 힘으로 이룩한 것이 아니라는 점을 먼저 깨달아야 합니다. 또한 그가 한 일이 영원히 지속되지 않는다는 점도 깨달아야 하는 것입니다. 그래서 하나님은 엘리야로 하여금 새로이 시작하기를 원했습니다. 어쩌면 제 판단으로는 하나님께서 의도적으로 그를 좌절하게 만들고 그 옛날 용맹스러운 엘리야가 아니라 급에 질려서 좌절한 그를 하나님께서 의도적으로 자질 시킨 게 아닌가. 그러하여금 다시 시작하기 위하여 호렙산으로 부르기 하여 그렇게 만드신 게 아닌가. 이런 생각이 듭니다. 이제 하나님은 엘리야를 치유하기를 원했습니다. 여호와 하나님은 동굴에 숨은 엘리야를 불러내서 여호와 앞에 설 것을 명령했습니다. 하나님은 엘리야에게 코람대오를 명령하십니다. 코람데오라는 말은 라틴어인데 하나님 앞에라는 것을 의미합니다. 외형적으로는 이 하나님 앞에 서다라는 말은 공간적으로 서는 것처럼 보이지만 실제적인 내용은 기꺼이 여호와의 뜻을 수용할 준비를 갖추라 하는 의미로 사용한 것입니다. 엘리야가 동굴 속에 숨어서 두려움에 떨고 있을 때 여호와께서 엘리야에게 네가 여기서 무엇을 하느냐 하고 야단치듯이 물으신 것입니다. 엘리야는 변명합니다. 저는 일생을 바쳐서 만군의 하나님 여호와를 위해 일하는 것밖에 없습니다. 그들이 한 일이 뭐가 있습니까? 그들은 당신의 언약을 제 버리고 당신의 제단을 헐며 당신의 예언자들을 칼로 죽였습니다. 이제 지금 나도 죽이려고 하고 있습니다. 이런 역사의 아이러니 속에서 사람들은 종종 깊은 회의에 빠지기도 합니다 대체 하나님의 뜻은 무엇일까? 대체 하나님의 뜻을 어디에서 찾을 수 있을까? 하고 생각합니다 사람들은 기적 속에서 하나님의 뜻을 찾을 수 있지 않을까? 혹은 일상적이지 않는 엄청난 큰 역사에서 하나님의 뜻을 찾을 수 있지 않을까? 이렇게 생각합니다 그러나 여호와께서는 엘리야에게 너는 동굴에서 나와 내 앞에 서라 라고 명령을 내렸습니다 하나님의 음성을 들은 엘리야는 이제 두려움에 휩싸이게 된 것입니다 그래서 그는 그 도수로 얼굴을 가렸습니다 이런 두려움이라는 것은 통상적으로 우리가 하나님을 만났을 때 가질 수 있는 그런 두려움입니다 그 위대하신 분을 만난 자들은 두려움에 휩싸여서 자신이 감히 하나님을 쳐다볼 수 없는 것입니다. 모세도 하나님께서 찾아왔다는 것을 깨닫고 하나님의 얼굴을 감히 쳐다볼 수 없어서 그는 얼굴을 감추었던 것입니다. 엘리아의 모습과 거의 같은 모습입니다. 마침내 엘리아는 하나님 앞에 서게 되었고 하나님은 그에게 새로운 사명을 부여하면서 엘리아는 치유된 것입니다. 엘리야가 받은 사명은 다음과 같은 것이었습니다. 첫째로는 하사엘에게 기름을 부어 그를 아합의 아람의 왕으로 삼으라 했습니다. 둘째로는 님시의 아들 예우에게 기름을 부어 이스라엘의 왕이 되게 하라 했습니다. 셋째로는 아벨 모홀라 출신 사바세아설 아들 엘리사에게 기름을 부어 너를 대신하여 예언자가 되게 하라 라고 했습니다. 이 하나님의 계시에는 여호와 하나님께서 왕들을 지명할 수 있다 하는 점을 보여줍니다. 그것도 이스라엘의 왕만 아닙니다. 이방인의 왕도 지명할 수 있다 하는 점을 보여주는 것입니다. 그래서 여호와 하나님은 역사의 주라는 사실을 전제하고 있는 것입니다. 호랩산의 신학은 역사의 주이시며 구원의 원천이신 하나님에게서 다시 시작하는 것을 말합니다. 개인은 물론 민족도 마찬가지인 것입니다. 오늘의 적용점에 대하여 살펴보려고 합니다. 성공적인 새로운 시작을 위해서 우리는 고람데오를 하고 있습니까? 호랩산의 신학은 무엇을 말합니까? 호랩산의 신학은 고람데오의 신학을 말합니다. 새로이 출발하고자 한 자는 구원의 원천의 신 하나님 앞에 서야 하는 것입니다. 그 이유는 우리가 살펴본 바처럼 두 가지입니다. 하나는 철저히 좌절한 사람이 자신의 힘으로 일을 쓸수 없는 자들이 하나님 앞에 돌아와서 다시 시작할 수 있는 것입니다. 하나님의 힘을 빌어서 하나님과 함께 하나님으로부터 새로 시작하는 것입니다. 두 번째로는 우리가 새로운 사명을 받아 펼칠 역사라는 것은 하나님의 역사인 것입니다 그러니까 하나님의 역사를 펼치기 위해서는 하나님 앞에 하나님의 서서 하나님의 뜻을 구현하는 것이 마땅하다고 생각하는 것입니다 이번 강의에서는 코람데의 신학을 전하는 호랩산의 신학을 강의한 것입니다 다음 강의는 말씀의 중보에 대하여 살펴보려고 합니다 흔히 중보 기도에 대해서는 많은 얘기를 들었을 줄 압니다 그러나 말씀의 중보에 대해서는 다소 생소하리라 여겨집니다 오늘 저의 강의를 경청해 주셔서 대단히 감사합니다 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다